0: Wie schaffst du das? Der Podcast der grünen Wirtschaft. Herzlich willkommen. Das Thema heute ist, wie schaffst du Datenschutz? Und wir haben Max Schrems zu Gast. Er ist bekannt, weil er damals noch als Student Facebook verklagte. Mittlerweile hat der Jurist eine eigene NGO, None of Your Business. Und er gibt Unternehmerinnen und Unternehmen in unserem Podcast Tipps, was man für den Datenschutz tun kann. Und davor erzählt er, wie er die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union einschätzt. Hören Sie selbst. Wir haben zu Gast Max Schrems. Es mag immer noch Leute geben, die dich nicht kennen, obwohl ich keine Leute kenne, die dich nicht kennen. Wieder nicht kennen. Wenn, oder nicht kennen, wenn du dich vorstellen musst, wie tust du das?
1: Ähm, der Datenschutzclown, der sich mit Facebook beschäftigt. <lacht> so in die
0: Richtung. Naja, du bist der Datenschutzmensch ähm, Europas geworden, kann man so sagen, oder? Ja, und das ist das Traurige, wenn es sozusagen als damals Student aus deiner Wohnung raus
1: irgendwie ein bisschen äh, dich mal ein, zwei Beschwerden da einbringst, weil Leute sich an überhaupt nichts halten von vorn bis hinten.
0: Dass du dann sozusagen die Vorfront des europäischen Datenschutzes wirst, sagt sehr viel über den europäischen Datenschutz aus. Du warst damals noch Student, mittlerweile bist du ein geschandener Jurist, kann man sagen, oder? Genau, also bei uns gibt es ja sozusagen die Möglichkeit, da noch Anwalt machen, aber das ist eigentlich zahlt sich in Österreich eigentlich nicht wirklich aus. Deswegen sozusagen jetzt nur Jurist. Aber du hast eben als Jurist eine NGO gegründet und wir sind jetzt auch gerade zu Gast bei dir in den Räumlichkeiten im 14. Bezirk. None of your business heißt diese NGO. Erzähl mal, was kann diese NGO, wofür ist die da, was, was macht diese NGO? Also die Grundidee war, dass wir sozusagen in Europa zwar jetzt diese
1: DSGVO haben, also das, das Datenschutzrecht, das neue und ähm, damit eigentlich auch rechtlich die Möglichkeit haben, ernsthaft das durchzusetzen, aber ähm, einerseits die Behörden nicht wirklich die Kapazitäten haben oder die Ressourcen, das, das auch ordentlich durchzusetzen und andererseits auch von Bürgerseite sehr schwierig ist, seine Rechte wirklich selber geltend zu machen, weil du musst äh, Verfahrensrecht wissen, du musst sozusagen dann äh, diesen Behörden auch manchmal ein bisschen Druck machen, dass sie ihre Arbeit tun, du musst wissen, was du da in welche Beschwerde reinschreiben musst, du musst die Anfragen richtig machen, weil sonst irgendein, irgendein Anwalt halt nachher sagt, ja, ja, aber diesen Absatz hast du vergessen und was weiß ich. Also es gibt so viele Fallstricke. Und die Idee das ist, dass man das sozusagen kollektiviert, weil jeder Einzelne, dass er seinen Daten hinterherläuft, ist nicht machbar. Also gibt da diese wunderbaren Hochrechnungen, wenn du alle Datenschutzpolicies liest, denen du da irgendwie so zustimmst, dann müsstest du das halbe Jahr lesen pro Jahr. Also das sind einfach Dinge, die sind nicht sinnvoll, wenn man sagt, das soll der Bürger selber machen oder man lässt den da alleine. Was die Industrie natürlich normalerweise sehr gerne als postuliert. Also die Idee ist ja immer, der Nutzer soll sich das ja selber überlegen und der ist ja verantwortlich und so weiter. Aber in Wirklichkeit kann kein Mensch verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Naja, und die Idee ist, dass wir auf europäischer Ebene eben ähm, das dann strategisch durchsetzen. Also, ähm, das ist eher so ein amerikanischer Zugang, dass man sagt, es gibt eben strategic litigation, das heißt, man überlegt, bei welchem Gericht ist man schneller dran, was kostet wie viel, wo ist es sinnvoll, das einzubringen, weil wir haben jetzt europaweit das gleiche Recht, wir haben eigentlich europaweit gleiche Firmen, aber die Durchsetzung passiert noch national, also es gibt dann eine Beschwerde in Deutschland, die dann für Deutschland klärt, dass das nicht erlaubt ist, dann wird das Ganze in Österreich geklärt, dann in Schweden, dann in, was weiß ich, Irland und dann kannst du es sozusagen noch, über 20 mal durchzüren, bis dann europaweit mal irgendwie sich sein Konzern an sowas hält.
0: Und hast du eigentlich den Eindruck, dass es da eine Konkurrenz innerhalb zwischen den Staaten gibt? Na, es gibt eine Konkurrenz in der Untätigkeit vielleicht. Okay.
1: <lacht> Aber generell ist für uns, da das, das sind auch sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Also einerseits zum Beispiel, bei den Gerichten ist die Frage, wie lange dauert ein Verfahren. Da ist zum Beispiel Österreich relativ schnell. Dann ist die Frage, wie viel kostet ein Verfahren. Das ist jetzt in Österreich inzwischen doch durchaus teuer, die Gerichtsgebühren. Aber zum Beispiel im Vergleich zu Irland ist es noch immer spottbillig. In, in Irland reden wir teilweise von 10 Millionen Euro Verfahrenskosten, um einmal dein Recht auf Datenschutz durchzusetzen. Das heißt, außer du bist Multimilliardär, zahlt es sich halt einfach nicht aus. Und das sind die Dinge, die wir probieren ein bisschen sozusagen uns zu überlegen und dann zu schauen, in welchem Land man was wie sinnvoll durchsetzt. Und das ist jetzt nicht nur auf der einen Seite die ganze Konsumentenschutzschiene. Das ist natürlich der Hauptzugang, äh, den wir haben. Ähm, aber der andere, die andere Seite davon ist auch ein fairer Wettbewerb. Also das ist mir auch relativ wichtig, weil wir schon das Problem haben in Europa, dass sich die Unternehmen, die sich dran halten und dann halt nicht 10.000 Spam-E-Mails schicken können und was weiß ich, irgendwelche noch personalisierteren Be Belästigungen Leuten hinterher schicken, die haben natürlich schon wahrscheinlich weniger Traffic, weniger Möglichkeiten und oder in der Werbewirtschaft sozusagen weniger Möglichkeiten zu sagen, ja, ja, wir müssen unbedingt bei uns Werbung machen, weil wir können ja das alles total targeten. Und da haben wir schon auch ein Problem, dass wir, glaube ich, sozusagen ein bisschen so als fairer Wettbewerbsteil auch da sind. Das ist ja oft bei den Verbraucherschutzorganisationen auch so. Wenn du sozusagen den einen hast, der halt seine Decken auf der Kaffeefahrt den Leuten irgendwie reindrückt, dann verkauft er halt mehr, als wenn er sozusagen das ordentlich machen muss. Und von dem her, glaube ich, das ähm, auch so ein bisschen einen, einen fairen fern ähm, Konkurrenzsituation Zugang, den mir auch ganz wichtig ist persönlich, weil wir werden den Datenschutz nie durchsetzen können oder ordentlich umsetzen
0: können, wenn die Leute, die sich daran halten, am Ende halt verlieren. Glaubst du, dass ein guter Datenschutz für Europa oder auch für Österreich eigentlich ein Standortvorteil ist, ähm, aus, Wirtschafts-, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen? Langfristig sicher, also
1: kurzfristig muss man ehrlich sein, da gibt es sicher auch Probleme oder Sachen, wo man Nachteil hat und so weiter. Aber wenn man sicherstellen kann, dass es generell ein gewisses Niveau hat, dann müsste man davon ausgehen, dass das den Nutzern schon auch dazu führt, dass sie sozusagen Sachen mehr nutzen und so weiter. Man Standardbeispiel, ich weiß noch sozusagen, wie die ersten Webshops waren. Da hat heißt, ja keine Kreditkarten irgendwo ins Internet stellen. Das ist alles lausig und man kriegt nie seine Produkte und das ist alles ganz schrecklich. Und inzwischen geht der gesamte Handel eigentlich ins Online, in den Online-Handel hinein. Aber zum Beispiel auch deswegen, weil ich einfach, ich weiß, europaweit ich habe ein Recht, das Zeugs jeder, jederzeit zurückzuschicken. Es ist inzwischen geregelt, wer das zahlt. Es gibt alle diese sozusagen Konsumentenschutzrechte und die machen es dann auch möglich, dass ich sage: naja, okay, da ist irgendein. Webshop, von dem ich vielleicht noch nicht gehört habe, aber der Preis ist besser, dann bestelle ich dort mal und ich habe jetzt nicht die Panik, dass ich da vielleicht was weiß ich irgendwas nie bekommen würde oder, oder wenn das Produkt lausig ist, das nicht mehr zurückschicken kann und in dem Sinne kann ein, ein ordentlicher, ein, eine, eine ordentliche Vertrauensbasis, die halt einfach rechtlich unterfüttert sein muss, schon dazu führen, dass du auch einen, einen umsatzmäßigen oder halt auch, auch, auch wirtschaftlichen Vorteil hast. Ein bisschen das Problem von der DSGVO, um ganz ehrlich zu sein, ist, dass, glaube ich, es als Gesetz technisch schlecht gemacht ist. Also wir hätten den gleichen Erfolg sehr leicht haben können, ohne diese super komplizierten Regelungen, die gerade für kleine Unternehmen nicht machbar sind. Und das muss man sagen, das ist ein Problem bei der DSGVO. Und das Interessante daran ist aber, dass das nicht aus dem Datenschutzeck gekommen ist. Die Datenschützer wollten das nie. Die haben nie gesagt, wir brauchen noch 25 Zettel und die irgendjemand ausfüllen muss. Ähm, sondern das ist zum großen Teil einerseits aus sozusagen der Brüssel-Vorstellung gekommen und dann aus wirklich beschissenem Lobbying der Industrie. Also wir haben in Brüssel bei der ganzen Geschichte, ich war ja permanent wirklich dort, ähm, Lobbyisten gehabt, die praktisch mhm. gesagt haben, na ja, für die kleinen Unternehmen ist das Wichtigste, dass die Lösungen flexibler sind. So, jetzt darfst du bei jedem Paragrafen darüber stehen, je nach deiner eigenen persönlichen Situation musst du dich an folgenden Paragraphen halten und du musst eine Risikoabwägung machen, ob du das tun sollst oder nicht. Und ich bin da in Brüssel und habe gesagt, meine Mutter ist zwar 70, die hat ein Schmuckgeschäft in Salzburg die wird jetzt mit ihren fünf Mitarbeitern keine Risikoanalyse machen, weil die weiß nicht einmal, wie man Excel gescheit bedingt. <lacht> also es ist einfach vollkommen surreal. Ja. Ergo brauchst du dann als kleiner erst recht einen Anwalt, der da überhaupt einmal sagt, ob das anwendbar ist auf dich oder nicht, anstatt dass man einfach klare Regeln macht, wie zum Beispiel jeder, der, was weiß ich, je weniger als 10.000 Datensätze hat, der muss sich mal an diese ganzen Regelungen prinzipiell nicht halten, außer halt die Kernregeln. Also dass man halt Daten nicht verhökern darf, das wird man nicht abschaffen können. Aber ich sehe zum Beispiel überhaupt keinen Grund, warum ein Mini-Unternehmen, was an News hat und sonst gar nichts, eine Datenschutzpolicy schreiben muss. Weil, äh,
0: also, ich kenne eine EPU, die hat WhatsApp abgedreht und informiert ihre Kunden nicht mehr über WhatsApp, weil nicht Datenschutzgrundgesetz, Grundverordnung konform. Ja, und das ist noch ein anderes Problem,
1: das ist ein ja. ganz spezifisches Problem. Ähm, das ist leider auch juristisch wieder sehr schlecht gelöst. Wir hätten in Wirklichkeit auch eine Verantwortung der Softwarehersteller in der DSGV gebraucht. Weil heute bist du als Softwarenutzer praktisch haftbar für das, was du nutzt. Und das führt natürlich dazu, wenn es das wirklich ist, kannst du WhatsApp nicht verwenden, weil die verhökern alle Metadaten an, an Facebook und, da gehört und die ja NSA Facebook, und Co., ja. genau, ja. ja. Also sie sagen zwar, ist es ist End-zu-Ende verschlüsselt, aber die Metadaten, die werden trotzdem verhökert. Also der Inhalt zwar nicht, aber... Und, ähm, und da fehlt eine Riesenstufe und da war die Idee sozusagen, der Softwareanwender soll dann gegen Microsoft, Facebook, WhatsApp, keine Ahnung was, ähm, wie heißt diese Online-Marketing, weiß nicht, Mailchimp, was weiß ich, die sollen die doch alle klagen, auf das hin sozusagen auf Einhaltung der DSGV. Anstatt dass man einfach ins Gesetz hineingeschrieben hätte, der Softwarehersteller selber muss ein Produkt anbieten, was DSGVO-konform ist. Also es ist jetzt vereinfacht, wenn wir uns die Volkswagen-Motormanipulation vorstellen, ist die DSGVO so konstruiert, dass der Autofahrer haftbar ist für das, was Volkswagen verschissen hat. Verstehe. Und da fällt natürlich Macht über ein Produkt vollkommen auseinander von äh, der Haftung. Und das ist seit 2000 Jahren seit dem römischen Recht, so dass der, der sozusagen eine Macht über etwas hat, normalerweise auch die Haftung dazu hat.
0: War die Und Europäische Union vielleicht sich da nicht bewusst, welche Macht sie eigentlich hat, weil das ist ja eigentlich ein Markt, auf den können diese Giganten ja auch gar nicht verzichten. Eigentlich. Ja, ich
1: glaube, in dem Bereich, da war ihnen schon vollkommen bewusst, dass sie das durchsetzen können. Aber ich glaube, das sind einfach handwerkliche, strukturelle Fehler in der DSGVO, mhm. die man mit ein, zwei Extraparagraphen vollkommen hätte halt lösen können, die man sagen kann, am europäischen... Wer auch immer am europäischen Markt so ein Produkt vertreibt, haftet dafür, dass das alles sozusagen DSGVO-konform ist. Und dann hätte, also, natürlich kannst du es in Wirklichkeit nachbilden. Du hast sozusagen jetzt einen ein Unternehmen, was das nutzt, das kann es klagen, das Unternehmen kann dann sich regressieren und so weiter, aber es ist halt alles ein bisschen agiert, ja. Und, ähm, und du hast als normales Unternehmen, dass also ich hab mit Leuten geredet, die beraten große Banken in, in Österreich, die sagen, es ist gegen eine Microsoft auch als Riesenbankinstitut unmöglich, die dazu zu bringen, irgendwas zu ändern, was halt nicht DSGVO-konform ist und bei den anderen Unternehmen noch viel schwieriger. Ja. Ja. Und das ist eine Situation, wo einfach du selbst als großes Unternehmen teilweise, ich meine, es entwickelt sich zum Glück schon sehr viel DSGVO-konforme Software und Alternativen und so weiter, muss man auch dazu sagen, aber wenn du auf deinen bestehenden Systemen bist, bist oft echt in der Zwangslage, weil das Gesetz sagt, du darfst es nicht nutzen, gleichzeitig hast du alles in dieser einen Cloud, in dieser einen Lösung drinnen, du kommst auch Kriegt es oft nicht mehr raus migriert und so weiter. Ne? Und wenn es migriert, kriegt es auch teuer. und da ist naja, also auch
0: zeitaufwendig, die muss man auch mal ne? ja, es, ist, es,
1: ist, es, ist, es ist wirklich viel zum Tun. Und da hätte es einfach intelligentere Lösungsmodelle geben. Und ich meine jetzt nicht, dass sozusagen das Niveau von der DSGVO das Problem ist. Das ist eigentlich recht okay und macht auch recht viel Sinn. Aber oft sind so Umsetzungsfragen. Ähm, zum Beispiel wäre es vollkommen banal gewesen zu sagen, es gibt was weiß ich drei Kategorien von Datenverarbeitern. Futzigleine, kleine, die uns eigentlich wurscht sind, die sollen sich an die Grundregeln halten. Weiß nicht, Daten müssen gelöscht werden, wenn sie nicht notwendig sind. Diese ganzen Grundregeln, du brauchst da Zustimmung dazu, was weiß ich. Aber zum Beispiel braucht jemand, der was weiß ich tausend ähm, Leute auf einem Newsletter haben eine Datenschutzpolicy, äh, irgendwelche, also das ist lauter so Zeug, da denkst keine Sau liest das jemals, interessiert eigentlich keinen Menschen. Ähm, und die Sachen hätten wir zum Beispiel machen können, hätte man sagen können, okay, es gibt eine zweite Kategorie, so das normale Unternehmen, was halt mit Daten was tut und was ich auch vielleicht ein bisschen überlegen soll, was es da eigentlich genau tut und welche Software es nutzt und so weiter. Und dann die ganz großen, deren ja Kernbusiness ist Datenhöcker. Ja? Und, und das kann man zum Beispiel anhand von Nutzerzahlen oder sowas machen. Das macht man auch in anderen Bereichen Klassische Dinge im Steuerrecht gibt es halt irgendwie, was weiß ich, ich glaube zwei Millionen, muss dann irgendwie doppelte Buchführung irgendwo regeln. Da gibt es halt irgendwas, was objektivierbar ist, wo ich weiß, als Betreu als Unternehmen bin ich drin oder bin ich draußen. Und in der DSGVO gibt es im Großen und Ganzen so schwammige Begriffe, wo es heißt, äh, nach State of the Art, je nachdem, was ich habe und je nach was mein Risiko ist, muss ich jetzt oder muss ich nicht. Und dann sitzt halt nochmal also da sitzt sogar ich als Jurist, der sich mit dem Zeug auseinandersetzt da und denke ich, ich habe keine Ahnung, wer davon eigentlich jetzt betroffen sein soll oder nicht. Und da hast du ein Riesenrechtssicherheitsproblem, und, und ähm, das ist einfach schlechte Gesetzgebung. Und das ist für mich sehr traurig, weil das überlagert eigentlich das inhaltlich gut in der DSGVO. Es ist einfach sozusagen inhaltlich eigentlich recht sinnvoll, aber durch relativ problematische Umsetzung ähm, oft schwierig. Und was dazu kommt, ist, wir haben einen Riesenhaufen von Geschäftemacherei mit Verunsicherung. Also es ist ja, kein Geheimnis, dass wir diese ganzen Beratungsfuzzis und Co. haben, die ähm, im Großen und Ganzen herumlaufen und sagen, das ist alles ganz schwierig, das müssen unbedingt, brauchen sie eine Beratung und so weiter. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man die Leute vorher Panik macht. Und da ist halt rund um die DSGV auch, glaube ich, relativ viel Schundluder getrieben Also worden. wir haben das
0: natürlich selber auch erlebt in der Wirtschaftskammer, die Grüne Wirtschaft insgesamt, ich als man ja auch, dass die Mitgliedsbetriebe extrem verunsichert waren. Mhm. Was ich interessant fand, ich war zur selben Zeit mal in Portugal und Spanien und dort hat sich kein Mensch dafür interessiert. Ja, ja, ja. Also es ist ja auch in den Ländern sehr unterschiedlich Absolut. wahrgenommen worden und diskutiert. Worden. Und hier war wirklich, also unsere Workshops waren bummvoll. Ja. Wir haben so lange anbieten müssen, bis der Letzte. Und mhm. das hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, mhm. bis ich den Letzten ausgebildet hatte in Aber diesem Bereich. Aber das jetzt zum Beispiel
1: sozusagen wirtschaftskammerpolitisch. Es hat damals einen gegeben, der zuständig war eben für die ganze lobbygeschichte ja. Die haben nicht die Kapazitäten gehabt, dorthin zu fahren und zu sagen, liebe Leute, uns interessiert nicht, was die großen Lobbyverbände auf EU-Ebene machen, weil die werden in Wirklichkeit, ich meine, die sagen natürlich, wir haben 10.000 SMEs, die bei uns über drei Ketten irgendwo auch Mitglied sind, ja, aber in Wirklichkeit werden die dominiert von den ganz großen Konzernen. Mhm. Und ähm, da wäre es notwendig gewesen, dass sich einfach zum Beispiel Wirtschaftskammer in dem Sinne außergewöhnlich europaweit, weil die wir wirklich praktisch die gesamte Wirtschaft als Mitglied hast. Weil bei den großen Lobbyverbänden in Brüssel geben die, die das Geld reinhauen. Das ist die Industrie. Ne? Genau, und ja. da ist der normale kleine Mittelständler überhaupt nicht Mitglied und hat auch kein Geld dafür und keinen Nerv dafür und sonst was. ja. Und die in meiner
0: Fachgruppe sind 65 EPUs. Genau. Beispiel, und die ja. werden
1: jetzt nicht sagen: Haha, ich gehe jetzt nach Brüssel und zahle jedes Jahr 20 Euro ein, damit ich da bei irgendeinem Verein dort irgendwie mein Lobbying habe. Das macht einfach keiner real. Hm. Und das war aber interessant, weil genau der Teil der Wirtschaft in der Debatte in Brüssel nicht vertreten war. Also ich bin dort gesessen als der, der für Datenschutz da war und habe dann sozusagen SMI. Vertretung gleich mit übernommen, ja. was wirklich nicht meine Rolle war auf so einem Panel. Ja.
0: Und Viele die, Leute werden nicht wissen, was SMI also bedeutet. Also KMU,
1: also Kleinunternehmen, ja. Ja. Und, ähm, und nur weil es mich so gergert hat, weil es einfach so dämlich ist, was da teilweise passiert ist. Und was die halt gemacht haben, ist, dass sie praktisch unter dem Deckmatler Kleinunternehmer ähm, gesagt haben, ja, bitte verwässern wir alle diese Rechte. Weil natürlich, wenn das gesamte Gesetz verwässert wird, ist das auch für Facebook und Google geil. Wenn es einfach spezifische Ausnahmen gibt für Kleinunternehmen, die auch wirklich passen, dann, ähm, dann hilft es Facebook und Google nicht. Also die haben überhaupt kein Interesse gehabt zu sagen, ja, okay, machen wir zwei Töpfchen. Weil wenn sozusagen wir in einem Topf bleiben, dann können wir sozusagen das insgesamt Niveau unterdrücken, während wenn wir zwei Töpfchen machen, bleibt für uns das Niveau hoch und für die anderen ist es niedriger, dann ist für uns aber nichts gewonnen. Ne? Das Spannende ist, dass das aber Lobbyverbände sind, die natürlich sagen, ja, ja, wir vertreten hauptsächlich Kleinunternehmen, weil wir haben ja 10.000 Mitglieder, weil irgendeine lokale Lobbyvereinigung bei ihnen auch noch Mitglied ist und in Wirklichkeit vertreten die die 10 Großen, die da den Ton angeben. Und, und das war echt faszinierend, wie da das Lobbying in Brüssel funktioniert und wie eben, und das ist für uns, glaube ich, aus Österreich generell auch von von der Bundesregierung aus, wir haben halbe Stelle gehabt, die die DSGVO verhandelt hat. Also ich habe mit dem Beamten geredet, der hat gesagt, er bereitet sich teilweise im Flieger vor und in seiner Privatzeit am Wochenende, weil er überhaupt gar nicht die das Budget bekommt oder die, die Zeit, sowas wie die DSGVO Also das ist auch andern. eine Kritik
0: an die, an die damalige Regierung gewesen. Und ja. WKO
1: war ähnlich, da war auch mhm. wenig einfach da. Ja. Und das sind gerade eigentlich Stellen, die sich da einbringen sollen, im Vergleich zu Google und Facebook, die da Donnen Kei, an Lobbyisten schicken. KMUs haben keine Lobbyisten in Brüssel, kann man so sagen. Ne? Ja, es gibt von der Wirtschaftskammer, damals glaube ich einer dort, aber von den, wirklich von den klassischen KMUs gibt es keine spezifische Lobby.
0: Aber auch von anderen europäischen Ländern waren ja, aber, da keine Lobbyisten. Nein, aber zum Beispiel, Lobbyisten. es war ja
1: zum Beispiel die DSGVO wirklich sehr stark in deutsch Hand zum Beispiel im Parlament. Und es wäre null Problem gewesen, sich dort einen Termin auszumachen und auch, auch da mehr Gas zu geben. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo wir als Österreich uns überlegen müssen, ob da nicht mehr Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden. Weil wenn du da denkst, wenn da nur ein paar Paragrafen sinnvoll geändert werden, hättest du in Österreich Millionen an Kosten vermieden wahrscheinlich. Und da wenn hinzuschicken, kostet nicht so viel Geld. Also volkswirtschaftlich ist es ein Wahnsinn, dass wir uns da nicht mehr einbringen. Ja? Und ähm, und das ist schon was, was mich teilweise recht gestört hat, ne? weil damit haben dann am Ende die ganz Großen die, die, die Hoheit dort
0: ganz ähm, verunsichert waren die Menschen auch darüber, wie sie ihre bisherigen Kunden und Kundinnen überhaupt informieren dürfen. Mhm. Ähm, sie haben ein neues Produkt und jetzt wollen es diejenigen, die schon mal ein anderes ja. Produkt hatten, informieren darüber, eine neue Dienstleistung mhm. oder was auch immer. Sei es eine kleine Möbelfirma in irgendeinem ja. kleinen Tal oder auch eine PR-Dienstleistung, die man zusätzlich mhm. anbietet. Ähm, jetzt, haben, jetzt hast du Kundinnen und Kunden, die du hast aber noch nie ein Newsletter gehabt, darfst du sie informieren, dass du das jetzt anbietest? Das gibt bei uns, eigentlich ist das eh recht Recht klar
1: geregelt eben im, im TKG, das kann man sich auch durchlesen und, und verstehen, ohne <lacht> sozusagen einen Juristen dafür zu brauchen. Und in Wirklichkeit ist es sozusagen so, wenn ich eine bestehende Kundenbeziehung habe, kann ich den Leuten wieder eine E-Mail schreiben oder sie informieren. Das ist eigentlich auch recht klar, das ist auch in der DSGVO so ähnlich. Geregelt. Ja, da haben viele eins, ähm, dass
0: sie das nicht dürfen.
1: Ja. ja, die spannende Frage ist, wann hast du so ein wirklich bestehendes Kundenverhältnis? Ich habe jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit festgestellt, dass Hotels übergegangen sind dazu. Also ich habe, irgendwo bleibst du eine Nacht in irgendeinem Hotel. Weiß wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wie die heißen und mir ist es auch vollkommen egal, wie die heißen, aber ich wollte ein Bett für acht Stunden und bin wieder raus und, und, und ja. Und die bombardieren dich dann irgendwie drei Jahre später, dass sie jetzt, was weiß ich, ihre Zimmer renoviert haben. Ja. Interessiert, also da, da, da fragt man sich, ist das eine bestehende Kundenbeziehung, mit dem man ernsthaft was zu tun gehabt hat. Also ich glaube, was schon sinnvoll ist bei so Sachen, dann zum Beispiel, einfach wenn man den Datensatz hochlädt, sich zu überlegen, gut, suche ich halt Leute raus, die zumindest zweimal bestellt haben bei mir. Also es gibt zum Beispiel so Webshops, wo man einmal vor fünf Jahren was bestellt hat und da sagen die, ja, wir haben eine bestehende Kundenbeziehung. Gell? <lacht> und also da fragt man sich dann, ob das nicht ein bisschen überstretched wird. das ist ein wird, bisschen ne?
0: Erwägungssache. Natürlich. Naja. Das,
1: das, also da gibt, Ich weiß jetzt nicht, ob es schon Entscheidungen dazu gibt, müsste ja. ich jetzt schauen. Aber in, in, in der Welt wäre ich ein bisschen jetzt persönlich auch... Ähm, Vorsichtig, weil eine Sache, die auch sehr spannend war, gerade rund um die DSGVO haben ja viele diese, diese Newsletter bereinigt und sozusagen nochmal gefragt um ein Opt-in, weil sie sich nicht ganz sicher waren, ob sie eigentlich jemals so eine Zustimmung gehabt haben für die Newsletter. Und, ähm, und da haben ja teilweise Marketing-Leute also Marketing, ähm, erzählt, dass sie über 90 Prozent ihres Newsletters verloren haben oder um die 90 Prozent, ähm, weil einfach die Leute da nicht zugestimmt haben. Allerdings sind sie drauf gekommen, dass inzwischen die Return-Raten natürlich von den letzten 10% extrem hoch sind und dass sie gesagt haben, in Wirklichkeit, sozusagen, natürlich haben schon was verloren, aber halt eigentlich nicht sehr viel.
0: Sie haben Qualität gewonnen. Weil geworden, sie haben eigentlich Qualität ja? gewonnen ja, im ja.
1: Moment, weil die Leute, die eigentlich wirklich wissen wollten, ob es was Neues gibt, die haben eh draufgedrückt. Ja. Und die Leute, die eigentlich nur Karteileichen waren, die halt irgendwie belästigt werden, die sind eh weg. Und ich das sind nur
0: Zahlen ich, zum Angeben, aber die, die nicht wirklich ja, gut Geschäft Ich glaube, da ja. sind so
1: Sachen, wo man oft ein bisschen dann vielleicht ein bisschen genauer schauen muss, man muss schon klar sein, die werden trotzdem Leute verloren haben, deswegen ist das gar kein Thema. Ja. Aber die Frage ist auch, ob es immer so extrem ist oder ob das auch so sinnvoll ist. Und zum Beispiel DSGVO war, glaube ich, für viele schon nach dem Punkt, wo sie sich mal überlegt haben, was für Software landet eigentlich bei uns herum, wo haben wir eigentlich unseren ganzen Scheiß herumfliegen. Und, ähm, und da geht es ja auch oft um ganz banale Sachen wie Datensicherheit, wie äh, mal sicherzustellen, dass man nicht irgendwelche. Also, ich habe äh, gerade einen Bekannten ähm, gehabt, der hat halt irgendeine so Verschlüsselung, wie heißt das, diese, diese, ähm, diese Virus, die alles verschlüsseln. Ähm, ah, mir fällt der Begriff gerade nicht ein. <lacht> und, ich kann dir ähm, jetzt auch gerade nicht helfen. Ja, ja. <lacht> das ist so diese typische Einwortfehler. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wo halt dein ganze Computer verschlüsselt ist und dann muss äh, Ransomware heißt das Ding natürlich. Okay. Ja. Ja. Und da musst du halt irgendwas zahlen, damit du das wieder auskriegst. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man sozusagen sich mal hinsetzt und überlegt, also der hat gesagt, das war halt der war monatelang tot. Also das ganze Unternehmen, alle alle alten Daten waren alle weg. Also es war jetzt kein Datenschutzproblem in dem Sinne, dass die Daten sozusagen jetzt nicht gestohlen worden sind, ja. Aber er kommt halt selber nicht mehr ran, ja. Und dann kann es der Unternehmen nochmal für ein zwei Monate zusperren in Wirklichkeit. Und da ist es sozusagen vielleicht auch um es ein bisschen positiv auch zu besetzen, nicht so blöd, wenn man sich mal hinsetzt und sich überlegt, was hat man eigentlich für was, für welche Standardsprobleme. Es gibt ja am Ende eh nur so 10, 20 Probleme, die du vielleicht als, als KMU hast. Ja. Ähm, was haben wir da eigentlich bisher gemacht, um, um zumindest dann das Gefühl zu haben, man hat sich halt zumindest ein bisschen vorbereitet. Ne?
0: Was war eigentlich die häufigste Frage, die du bekommen hast ähm, im Zuge dieser Einführung der Datenschutzgrundverordnung?
1: Ich glaube, sehr viel Marketing in Wirklichkeit. Also, das ja. ist natürlich das, wo die meisten die Daten dann auch nutzen und nach außen hin nutzen. Ich glaube, das ist im Kern das größte Thema. Ein Problem, also es gibt dann schon sehr spezifische Probleme. Zum Beispiel hast du diese Löschungsverpflichtung. Ne? Also, du musst ja sozusagen, wenn es nicht mehr notwendig ist, Daten löschen. Und da gibt es zum Beispiel keine spezifischen Regelungen für E-Mails. Und wenn jetzt, also ich meine, ich könnte das selber nicht machen, ich meine, ich habe zum Glück meinen privaten e mail -E account aber wenn du jetzt überlegst, welches E-Mail brauchst du, wie lange, und du musst bei jedem E-Mail sozusagen eine Löschfriste überlegen, dann wirst du ja zum Schwammerl, ja. Und da gibt es schon so gewisse Spiz also so Probleme, die jeder Mensch hat, wo es eigentlich in der dsgvo keine sinnvolle Lösung gibt, ja. Und du kannst dann teilweise halt sagen, gut, du archivierst halt alles nach einem Jahr, und dann sperrst du es irgendwo weg, und dann ist der Zweck die Archivierung und nicht mehr das Nutzen, und dann, ja. Aber das sind so ein bisschen Umgehungen, und... Ähm, und das ist eigentlich nicht uninteressant, weil wir schon, glaube ich, viel so Standardprobleme haben, wo jetzt du auch als Jurist eigentlich gar sinnvolle Antwort Leuten geben kannst. Aber die sind teilweise eben so fuzzy kleine issues wo auch sich keiner groß drüber beschweren wird. Ja. Und, ähm, und so Sachen sind eigentlich oft gekommen. Oft sehr spezifisch, weil es auch sehr abhängig ist vom jeweiligen Business. Also es gibt einfach wirklich in verschiedenen Branchen echt ganz andere Themen, an die ich noch nie gedacht mhm. habe vorher. Und da musst du dann eigentlich sozusagen dich hinsetzen und das durchüberlegen. Allerdings muss man sagen, die DSGVO ist eigentlich in den Kernparagraphen. das ist eigentlich der 5er und der 6er, sehr klar und hat eigentlich sehr abstrakte Regelungen, die dann auch sinnvoll anwendbar sind. Man muss sich dann halt in jedem Fall überlegen, Hausnummer bei der Löschpflicht, wie lange muss ich Daten aufbehalten, das heißt in Österreich ist es normalerweise 7 Jahre Steuerregelung. Äh, die meisten äh, Unternehmer sind eh genau nach sieben Jahren ganz fröhlich, alle Daten schnell zu löschen. Ähm, und außer, <lacht> außer
0: die Kundendaten. Ne? Genau, also, ja, außer äh, die Kundendaten,
1: aber sozusagen die, ja. weiß nicht, die Abrechnungsdaten und so weiter. Es gibt es ja bei uns auch gesetzliche Vorschriften, wo ja er drinnen steht, nach sieben Jahren muss der Buchhaltung halt aufheben und danach kannst du es löschen. Ähm, und meine Wahrnehmung ist, dass die meisten Unternehmer beim Löschen von solchen Daten sehr fleißig sind. Ähm, und, und dementsprechend ist es dann auch nicht so wahnsinnig komplex. Man muss es halt kurz mal über und oft kommt man auch drauf, dass man das sowieso so macht. Das macht auch nicht so, es ist auch kein Fehler, sich vielleicht sozusagen eine Art gemeinen IT sozusagen Tage im Jahr zu machen, wo man sagt, das ist jetzt einmal im Jahr, wo ich halt was, was ich die alten Daten lösche und mal schaue, was ich überhaupt noch wo habe und so weiter. Oder meine Backups mache einmal im Monat oder was weiß ich. das Also das muss ja auch aus, aus unternehmerischen Gründen ist es nicht blöd, sowas zu machen.
0: Was sind die nächsten Aufgaben für deine NGO? Was steht an? Man kann euch auch unterstützen.
1: Und man kann uns auch als Fördermitglied. unterstützen. Wir werden das jetzt in den Scroll-Notes natürlich <lacht> ja. scrollt runter. Das wir haben es verlinkt. Nein, das ist für ja. uns auch recht wichtig, weil wir damit ja. relativ unabhängig sind. Also ich sind tue das ja übrigens. Ja. Genau, also wir haben 3200 Mitglieder, die ja. können sich ihre Höhe von ihrer Mitgliedschaft frei auswählen. Und auch eben durchaus auch KMUs dabei, die halt sagen, sie finden das eh cool und sie finden es auch wichtig und so. Ähm, und das erlaubt uns auch die Möglichkeit, sozusagen da vorzugehen, ohne zu sagen, ja, wir können nur zu dem Fall was machen, weil nur dafür gibt es eine Förderung. Ähm, also von dem her ist ist das bei uns eigentlich sehr angenehm und es erlaubt uns vor allem auch langfristig zu denken, weil das Problem ist, solche also Verfahren dauern ja fünf Jahre und ich muss irgendwie sicherstellen, dass ich nächstes Jahr meine, meine Leute auch noch zahlen kann. Also ich bin da der Einzige,
0: der unbezahlt hier herumsitzt. Ähm, dafür gibst du Interviews und Podcasts. Dafür gibt Interviews und Podcasts, weil ich ja, schicke da dann die Rechnung für den <lacht> ähm,
1: Und auf jeden Fall, die, ähm, das ist bei uns ein Grund, warum wir dieses Mitgliedschaftssystem probiert haben aufzuziehen und mhm. was zum Glück auch sehr gut funktioniert. Weil man eben mit Einzelspenden, das kommt einmal rein und dann weiß nächstes Monat nicht mehr, wie es ausschaut. Wir
0: verlinken das unten auf jeden Fall. Ja. Am Schluss noch eine letzte Frage. Ich bin jetzt auch Kleinunternehmer, ja. wir haben jetzt das ah.
1: Arbeitsinspektorat letzte Woche das erste Mal da gehabt. Jetzt weißt du, wie das ist. Ja, ja, genau. also ist wir, haben eine, wir müssen Ihnen das nachbringen, die Lift-, die Lift ähm, die Liftüberprüfung, die der Eigentümer von dem Haus machen muss und die haben wir, müssen wir Ihnen vorlegen, dass dieser Lift da draußen auch kommt.
0: Willkommen in der Welt des Unternehmertums. Ja, also und ja. da denkst du,
1: Datenschutz ist anscheinend was, wo sich die Leute drüber aufregen. Das ist so viel banaler, als wir Arbeitsinspektoren <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke, Max, für das Hiersein und wie schaffst du Datenschutz, ist keine einfache Sache, aber du hast uns auch gute Tipps gegeben. Vielen Dank dafür. Danke auch. Das nehmen wir mit in unserer Checkliste. Max Schrems empfiehlt Software und Cloud-Dienste aus Europa zu verwenden und immer auch in den AGBs nachzuschauen, wie denn der Datenschutz geregelt ist. Wenn man eine tatsächlich bestehende Kundenbeziehung hat, darf man diese Kundinnen und Kunden auch kontaktieren und informieren. Und Max Schrems empfiehlt einen IT-Day im Jahr, um einfach mal zu überprüfen, welche Daten da sind, welche Produkte man verwendet, welche Programme und gegebenenfalls anzupassen. Ja, das war's in dieser Episode über den Datenschutz und ich freue mich schon auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt, wie schaffst du das? GrüneWirtschaft.at